0: 拓展思考的广度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。在这系列的单元里呢，千妈会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事议题。那每周的慢说时事呢，主题都会是 IG 现实动态投票产生而成的哦。每周六呢，千妈都会在 IG 上发布下周二。慢说时事要跟大家分享的主题内容，那大家呢二选一可以投票出呢比较想要了解的那个议题，所以千曼呢也热情诚挚的邀请大家可以搜寻并且追踪千曼的 IG 知性生活加刘千曼，每周六跟千曼一起呢参与时事的投票哦。那今天慢说时事的单元要跟大家分享的内容呢，就是印度德里轮奸案的始末以及社会影响。在2020年3月20号，也就是上周五，印度一起缠送七年多的德里轮奸案，正式将四名罪犯呢执行绞刑处决。行刑的同时呢，监狱外还有小规模的庆祝活动，庆祝呢这一起当初震惊社会国际的案件终于得到了正义的伸张。今天的节目呢，千万会就由这则时事带大家呢回到过去，了解德里轮奸案的始末，同时呢跟大家聊聊这个事件对于印度女性所带来的一些影响。印度呢，又被称为强奸之都，因为印度呢受父权至上、种族制度等种种传统文化的影响，强奸案呢在印度可以说是层出不穷。那在许多相关的媒体报道当中，我们都可以看到，当有记者呢在街头采访男性时，男性可能会说出一些“哎、欸，我们听起来觉得有点匪夷所思”的话，像是他们会表明女性呢在晚上就应该留在家里头。外出的时候就应该穿着长裤，如果他们穿着短裙、牛仔裤上街，晚上还在街道露露宿的话，被男性抢劫也都是女性的错，因为女生他们自己不守妇道，没有好好的保护自己。毕竟一个铜板拍不响，这类型的说法呢，在网络上相关的媒体报章、杂志报道当中，我们都看得到。那今天呢，我们要讨论的德里轮奸案可以说是近年来印度性侵的指标性案件，因为这个案件呢引起了国际间的大幅讨论，更唤起了当地政府、司法体制以及呢相关女性权益团体对于强奸性侵案件的一个重视。那首先就要跟大家呢回到案件案发的一个过程，让大家了解一下这个案件是什么样的内容。案件发生于2012年的12月16号，一名23三岁的女医学实习生，她叫呢 Judy Thinkpandy， 大约晚上9点30分，跟男朋友呢从电影院搭公车回家时，遭到了六名男子攻击性侵。那呢，这个嫌犯呢，包括了开那一台公车的司机。男友当场呢就被击昏，而这名受害的女性呢被轮流性侵后，也被施以就是非常残酷的一个暴力行为。整体的施暴过程真的相当的残忍。先慢呢有去详细的做了一下功课，也跟大家分享一下。如果大家觉得这一段有点血腥的话，可以直接跳过。据警方的调查报告指出。这个男朋友呢，跟这个、嗯、女性受害者 Judy 都是被铁棒击昏的。那 Judy 被铁棒击昏之后，就被扒光所有的衣物。当时呢，除了人遭到性侵之害，六名罪犯更残忍的将这个铁棒插入被害人的阴道跟肛门里，让这个被害的女性的腹部、肠子还有生殖器都受到严重的穿刺受损。其中呢，有一名罪犯，他是未成年的罪犯，他更徒手用自己的手伸入了这个被害人的阴道里，将被害人的小肠从阴道内穿刺的伤口中拉出体外，整整对这个被害的女性施暴持续一个小时，手法真的相当的冷血残酷。那在最后呢，六名罪犯更将两名被害人扔出车外，试图用车碾毙两人。首先，在最后一刻， j u d y 的男朋友呢，及时将 d y 从车轮下拉开，逃过了现场被碾毙的一劫。而两名被害人在十一点左右，案发是九点半嘛，她在十一点左右呢被路人发现了。那 Judy 她男朋友就被送往医院，但是这名女性呢被送往医院之后，因为她身上真的有太多的伤口，同时她的那些小肠等等都是露出于体外的，生命是非常的微弱的，她随即被插上了。呼吸工具。几天后，印度政府呢出动飞机将 Judy 送往医疗比较好的新加坡进行了、嗯、相关的诊治。但多日后 ，Judy 仍宣告不治死亡。案发隔天，警方就找到了六名嫌犯犯案的车辆，随后也找到了当时罪犯用的铁棒。这个铁棒竟然是汽车当中千斤顶的配件，真的非常非常的残酷。那六名嫌犯呢，分别是三十五岁的公车司机，以及司机的哥哥，还有健身教练助理，以及水果摊贩的商人，还有公车里面的清洁员，以及那一名未成年年仅十七岁的少年。这六名罪犯最后被逮捕之后，十七岁的少年呢是最先被处刑的，因为他是未成年的法律，他被判处三年的徒刑。在少年的教养所中服刑，其实他二零一五年就过世了。但他被释放出来之后，人引起就是嗯、呃、当地的一些民众相当不满，觉得他犯下了这么大的罪过，怎么可以因为他是未成年就被处以这么轻的一个刑罚？但是因为。后来他要被释放的那一年，就是有人去请愿等等，想要继续让他受到一些惩罚，但是当地的政府并没有相关的法律可以制裁未成年的一个性侵案，所以，嗯，后续的法律也有在拟定，要对这些未成年的犯案者有多一点的法律上的制裁。那就是六名嫌犯当中，其中一名未成年的罪犯被处以的刑罚。而其他五名罪犯呢，则是以印度的成人法律进行审理。其中的公车司机呢，在二零一三年的三月十一日，案件还在审理的过程当中，他就在监狱里上吊自杀。那这个自杀案件也引发了一些争议，因为虽然警方公布呢，他是自杀的一个结案的案件。但司机的亲属呢，都称司机当时的手部状况、身体状况有一些伤口，根本没有办法有自杀的力量，所以一定是他人杀害了这个公车司机，这是亲友们提出的一个反驳的点。但是最后还是是被警方以一个自杀的方式结案。那这个案件爆发之后呢，也引发了国际间对于印度社会的关注，同时也引发了印度女性的愤怒。因此，在案件发生之后，也有相关的公众抗议事件在印度的各个角落发生。抗议者呢，将受害的女学生 Judy 化名为 n e a r b a y 意思呢为印度语当中的“无所畏惧”。那他以这个化名呢，象征着女性在面对性侵、强奸的案件的时候，都应该要无所畏惧。抗议者除了在网络上将社群的个人图像换为一个黑色的圆点符号，表示他们加入这一起事件的抗议之外，也有呢数以万计的网民在网络上签署请愿书抗议。而在被害者去世之后呢，抗议的活动人不断地在印度各地发生。许多民众都是手持着白色蜡烛，身穿的黑色衣服，嘴上贴着黑色的布，走上街头，要求呢为这一名女生呢来伸张正义。那以上是整起案件的一个重要历程引发的事件。接下来要跟大家分享这个案件对于印度社会所造成的实际影响。那在这个呢尼尔布亚的世界之后，因为相关的公众抗议和国际界的人权关注。印度政府呢，也对相关的性侵法律进行了一个调整跟修改，包括稍早跟大家提到的，对于未成年发生性侵案件，是不是要有更大的一个约束跟制裁？那各地政府呢，也纷纷宣布了不同的措施，包括了设立二十四小时的报案电话，提供给这些受害女性，并且这些报案电话会直接由国家警察直接受理。让这个妇女呢有应当的一个投诉的一个管道，因为在印度呢，就是父权制度之下，其实有些嗯性情的报案呢被警方收到之后是会被吃下来的，所以它交由国家警察呢是让妇女有更深一层的保障。同时呢，并检验设立审理相关的案件程序，就是让性侵案、强奸案可以有更快速的一个方法去实际的加强整个处理的过程。这是印度各地政府呢有实施的一些不同的措施，但其中有一个最大的调整，那就是印度呢更新了它的法律，允许法律呢对强奸者判处死刑。在这个案件之前，强奸者呢被判处的刑法呢都是非常低的，包括最高最高就是到无期徒刑。你表现得好，你还可以出去这个监狱之外，你还可以拥有你的人生。但是呢，在这个案件之后，法律更新了，允许这个强奸者呢是可以，法官是可以判处他死刑的。印度政府也下令呢，新德里地区内的所有大客车、所有公车等等的都不可以装窗帘，并且在车内要有亮灯的一个机制，就是在夜晚行驶的时候，要清楚的让大家透过玻璃就知道车上是一个什么样的情况，让大家在搭乘大众运输的时候可以有更深一层的保障。这是印度法律上对于这个案件所修改的一些内容。那在议题的延伸上面，这一个事件促使了印度的女性不再选择沉默。根据印度犯罪记录局的数据显示，在二零一八年，政府收到的涉嫌强奸案件当中就有三万三千多起的案件，也就是平均每天有九十一起的强奸案发生在印度社会。这是一个非常高的数字，那这个数字也可以显示出两个现象。第一个现象就是，虽然数据呢从2012年以来就不断的上升，到2018年来到了将近34000起的案件，但这个上升的数据其实也代表着越来越多女性敢为自己的处境去发生、去争取。毕竟，在印度文化、女权薄弱的一个体制之下，以往受害的女性多半会选择隐忍居多，避免自己的家族蒙羞，然后也避免自己未来的婚姻或者现在的家庭受到了异样的眼光和受到了一些侮辱等等的。所以，以往在印度之下，女性发生的权益是非常少的。有时候，他们一发生，也会被相关的有就是有权势的人士给压下来。但反面而言，这个数据也显示了第二个现象，那就是印度社会当中强奸犯的一个猖獗。在收到案件中，每天就有高达约九十一起的强奸案在发生。如果再加上那些仍然选择隐忍、不敢报案的女性，或者警方真的吃案的黑数，这数据很可能只是冰山一角。也就是每天有很有可能会有一百起以上的案件是发生在印度社会的，只是那些黑数我们是永远不可得知的。那英国 BBC 呢曾经有将这个事件拍成为纪录片，片名叫做《印度的女儿》，她是以这个事件为核心，探讨印度的法治体系、信仰文化、种姓制度背景等等的一个建构之下，让印度社会为什么会成为一个强奸制度。片中也访问了被害人的父母亲，甚至到监狱采访罪犯，作为纪录片的一个片段。那此片在2015年上映，原本呢是预计在3月8号国际妇女节的时候要同步在全球播出，但是没有想到呢，影片的相关报道被释出之后，曝光之后，印度政府呢撤销了这部影片在印度播放的一个许可。最终，这部影片并没有在印度播出。但是，当 BBC 知道呢，就是印度政府撤销了此片的许可之后 ，BBC 呢选择提前在3月4号将影片公开，并且分享到 YouTube 上。但是在3月5号，印度政府呢也向 YouTube 提出禁播的要求，而 YouTube 呢也遵守印度政府的要求，所以影片在短暂的曝光后。三月五号就马上也在印度的 YouTube 上下架，印度的社群媒体也看不到这一部纪录片了。但是这个纪录片的消息一出来，以及印度政府后续的这个阻止行为，仍然引起了一个广泛的讨论。如果大家听到这里呢，对这个案件有兴趣，想要有更深入的了解，也非常推荐大家去看这一部 BBC 的纪录片，叫做《印度的女儿》。那以上就是千曼这集节目内容的分享，谢谢您的收听。如果大家听完呢有任何的想法、心得，或者对于案件呢有想要更进一步的讨论，或者有更多的补充，也欢迎呢可以留言告诉千曼。那千曼慢慢说，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到留言的频道呢。目前因为其他的平台并没有留言的系统，只有 iTunes Store 上有，所以如果是使用 Apple 的朋友，可以到 iTunes Store 上留言。但如果不是的话，没有关系，你可以私信千曼的一个社群媒体，包括 F B 主持人刘千曼耍令，或者是到 I G 搜索“知性生活家刘千曼”，都可以联络到千曼哦。那还没有订阅的朋友呢，也欢迎可以帮千曼订阅这个节目频道，让更多人认识千曼慢慢说。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，邀请您下次再来听我说喽，拜拜。